0: Tidakor, och att nu är det dags igen Ja, nu är det dags igen på den. Vi sitter och dividerar vilken säsong det här är Jag är inte riktigt säker, jag tror att det är sjunde säsongen Eller så är det alternativt nionde säsongen Vi vet inte
1: Nej, Och för mig är det ett andra virvar eftersom inte jag inte har varit med från början Precis. Men jag tror att det är min fjärde Ja.
0: Eller femte är ja, femte, du ser, man vet ja. inte
1: riktigt Vad för... kul i alla fall har det varit och är Ja det är det fortfarande det är så, Vi har träffat, den här säsongen tycker jag verkligen Har varit jättespännande Det har varit eh, en mix av människor Och Ja, fantastiska berättelser. Viktiga berättelser.
0: Ja, och man har ju liksom ingen aning riktigt när man sätter så här vad, vad podden ska ta vägen. Och Nej. Det tycker jag är så otroligt spännande som... Alltså ofta när man poddar en duo så har man ungefär liksom samma idéer om saker och ting. Men här är det verkligen. Den tar vägen var som helst. Det är alltid så. Man får alltid med sig någonting som man
1: behöver, tycker jag, mm. när vi har träffat våra fantastiska gäster.
0: Jag tycker fortfarande är ett samtal som fastnat i Nathalie Schutterman.
1: Ja, verkligen. Det gjorde du för mig
0: också. Ja. Eh, vi gör den här podden i samarbete med IQ. Är man intresserad av sina egna eller andras alkoholvanor så kan man gå in på iq.se eller alkoholprofilen.se och göra ett test där. Eh, ska vi presentera gästen? Det tycker jag. Mm. Det här
1: är ju något av en drömgäst och det känns som att jag säger det varje gång nu men det är en säsong smäckad med just så här drömgäster för mig. Och,
0: ja, alltså Acast borde göra en sån här wall of fame här inne med alla gäster vi har haft här faktiskt. <laughs> ja, tycker jag faktiskt det. Det börjar bli en helt gedigen samling. Uh,
1: ja, jag tycker inte vi håller inne på det faktiskt Nej. Längre. Välkommen hit, Myskarsgård!
2: Tack så mycket.
0: Hur känns det att vara mamma till det-clownen? Det-clownen?
2: Ja, yes. så oh, gud, nu var jag helt. Jag tänker it. Ja. Jo, men det känns jättebra. Han är så gullig, tycker jag. Det var lite svårt att... att liksom, jag brukar inte ha så svårt att distansera mig när, när mina barn gör olika rollgestaltningar. Men här... Så såg jag ju att det var ju Lille bild där inne. Det var jättesvårt. Och så var det väl ett slags försvar för att han, ja, han var ju inte så sympatisk om man säger så. Så då behövde jag nog liksom plocka fram det där andra. Ja, men det känns bra.
1: Men du, du har ju varit väldigt öppen för jag lov att säga med ditt tillfrisknande mm. från... Eh, alkoholism mm. eller beroende. Mm. Och jag är så nyfiken på hur det kom sig att du valde att vara det.
2: Mm. Det, det. Jag är glad att du tar upp den frågan. Och det var verkligen ingen självklarhet för mig att gå ut och vara öppen. Och Jag hade så enormt mycket skulder och skamkänslor framförallt när jag drack. Och det var nog det som hindrade mig in i det längsta att söka hjälp. Att jag ville ingen skulle få veta den här hemska hemligheten jag hade. Men sen när jag hade varit, fått hjälp och varit utan alkohol och nykter under några år. Så valde jag att jag ville jobba med den här problematiken. Jag ville... Jag insåg att mina egna erfarenheter kunde vara till hjälp. Så att jag tänkte jag kunde vända något väldigt destruktivt- till något fint och bra. Och då hade jag kommit så långt att- jag kände ju ingen skam över det som hade varit- utan tvärtom en enorm stolthet över- att jag hade lyckats ta mig ur och fått ett så fint liv. Och när jag började- så smart att jobba med de här frågorna då jobbade jag på ett behandlingshem så såg jag så många kvinnor just som kom väldigt sent och ofta i väldigt dåligt skick eh, och det alla hade gemensamt var denna förödande skam som då hade hindrat dem att söka hjälp eh, och då var det något inom mig som sa men vad skött jag kunde så väl känna igen mig i dem Och jag kände att kan jag bidra på något sätt För jag skäms inte, jag har ingenting att dölja Så gör jag gärna det Så då, då förankrade jag det här För det var väldigt viktigt för mig Hos alla mina barn och Stellan också så, Och sa att jag vill prata om det här Och de var så peppande Och det är klart du ska, oh, vara Ungefär. Däremot så fick jag också. Stellan trodde att det här skulle bli ett mediedrev. Det skulle skrivas en massa mindre trevliga saker. Men så har det inte varit. Ingen gång tycker jag. Utan jag verkligen känner att jag har blivit mött med respekt. Och jag tror helt enkelt att det är så. Har man inget att dölja är det väldigt svårt att göra någon snaskig historia av det.
0: Men om vi backar bandet lite och pratar om hur du började. Mm. Alltså hur, hur förstod du att du hade ett, en alkoholproblematik?
2: Mm. Och det, det gjorde jag ju inte väldigt länge. Jag drack mindre än alla människor jag hade omkring mig- jag tyckte, jag hade inga problem att sluta så fort jag kände av det. och sådär, så jag, jag tänkte att jag kommer aldrig kommer kunna utveckla just de här problemen. Men vad jag då inte visste var att det jag drack var mer än vad som var bra för mig. Jag har en ärftlig sårbarhet och då kan även det som man kan uppleva som lite bli för mycket. Och det här pågick ju under lång tid. Jag hade inte en tanke på att jag skulle få problem. Och när jag läste till läkare så... Ja, så kändes det det så himla lite kunskap man får på den utbildningen. Och tyvärr fortfarande så. Man lägger väldigt lite tid på vad alkoholen ställer till på på läkarutbildningen. Men då kunde jag ju ändå säga, jag lärde mig en del, men jag kunde ju aldrig tro att jag skulle utveckla några problem. Sen kom det ju, jag tror att jag har sagt det så många gånger, och jag skyller inte på det, men när jag fick cancer så visste min hjärna på ett omedvetet plan vad lösningen skulle vara för att kunna hantera min rädsla och den ångest jag fick. Jag var väldigt rädd att jag skulle dö. Och där har jag liksom ett så starkt minne av hur jag hade varit på en undersökning och jag mådde så dåligt och satt på min svärmors balkong och solen sken och jag var livräd för jag skulle några dagar senare in för en operation um, och så räcker hon mig ett glas vin och jag minns liksom, den, jag hade sån iskyla inom mig och jag kunde inte höra det var vår, det var vackert solen sken jag kunde liksom inte ta, vara med jag satt bara i någon iskall bubbla och sen drack jag det där vinet och just den känslan Kommer jag aldrig glömma. Men också heller aldrig glömma hur förädligst det är. För känslan var ju att allt bara stillnade och det blev varmt. Där hände det på något vis. Där var lösningen. Så det var på något sätt just där som mitt drickande blev helt annorlunda än vad det hade varit tidigare. Nu började jag använda alkohol för att slippa känna. Och det hade jag inte gjort tidigare på det sättet. Och det här pågick och gick, eh, det gick fort. I och med att jag drack mer så behövde jag också mer för att få den där känslan jag ville ha. Men det tog ju tid innan jag själv förstod eh, vartåt det var på väg. Eh, så att säga att... Kanske två, och, två år efter att jag fick min cancerdiagnos så hade jag utvecklat beroende. Och kanske två och ett halvt år efter så förstod jag det själv. Att det här är inte bra, det här behöver jag göra något åt.
1: Men du säger att det, det tog nästan två och ett halvt år tills du förstod. Vad var det mm. som gjorde att du förstod att nu funkar inte det här längre?
2: Jag tror dels att... Jag hade min läkare, från läkarutbildningen och förstod att nu drack ju jag faktiskt mer än vad som var okej okay, där jag tyckte jag hade, var så icke i faruzonen tidigare. Och jag förstod att min relation till alkohol inte var bra. För nu började jag ju vända mig till alkohol allt oftare för allt möjligt, inte bara och rädslan för det. Men vadå, hur kunde en dag se ut då exempelvis? Då var det ju inte eh, så att jag drack dygnet runt som jag gjorde sen, utan då, ja, mina riktlinjer för när det var okej okay att dricka smög sig liksom tidigare på dagen, det var okej. Okay. Vadå, du
0: fick en P-bot och så var det värt ett glas vin?
2: Ja, det, ja ungefär så. Mm. Eh, det blev liksom lösningen för mig. Men jag trodde ju inte, jag hade utvecklat den här sjukdomen, det är först i efterhand jag kan förstå att det hade jag gjort men jag, jag, ble, jag var inte bekväm med min relation till alkoholen och så mycket så att jag började prata om det hemma, inte ut, utåt men jag började prata med Stellan först och han tyckte bara han viftade på, han skrattade och tyckte bara, du är alltid så hypokondrisk och det, herregud, du har väl inga problem men sen tog jag upp det med barnen de vuxna barnen och jag sa, jag börjar bli så orolig för alkoholen börjar bli så viktig och de viftade inte bort det utan de och då hade jag det så typiskt när jag tog upp det, här. hade jag druckit vi satt på PR, en restaurang och åt och jag hade druckit lite vin och då tog jag upp det här dagen efter så ångrade jag nog för så funkar hjärnan där vi är i det, att jag hade gjort För det gjorde att det blev svårare för mig att dricka inför dem. De började ifrågasätta och ja, mamma det räcker väl nu, du har ju druckit ett glas vin.
0: Men var det någon som hade reagerade redan då på restaurangen?
2: Nej, de de blev förvånade. För de har aldrig haft en tanke på. De har aldrig sett mig påverkad. Någonsin. Så de blev förvånade, men de respekterade och lyssnade och tog min oro på allvar och blev mer observanta på om jag drack. De var ju vuxna och de bodde ju inte hemma längre. Så de, och de små var ju, de visste ju ingenting. Men, men där kan jag se själv hur jag på något sätt ändå förstod eh, och, och var orolig. Men sen funkar det ju så här att ja, jag fortsatte ju i alla fall. Och jag kan ju se, jag var ju sjuk. Jag, jag, eh, och de krafterna, eller så att säga den delen av min hjärna som ville att jag skulle dricka blev ju allt mer skicklig på att hitta kryphålen till att nu är, är det där, nu är jag värd eller nu behöver jag... Eh, och sen i kölvattnet som det alltid är så började ju jag må sämre och sämre psykiskt. Jag fick mycket ångest. Jag började bli väldigt, väldigt nedstämd. Och det löste jag ju med alkohol och kunde inte se att det var alkoholen som gav mig den där ångesten. Och som gav mig känslan av att tappa lite livsgnistan.
0: Men var det mycket själv? alltså Fanns det
2: någonting som möjliggjorde det här? Hur tänker du som möjlig... Alltså
0: Var det mycket själv hemma eller hur... Kunde... Ja, 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 visst.
2: visst det, det, det är ju viktigt också att jag jobbade inte... Uh, Därför jag var så rädd att alkoholen skulle, eller alkoholen, <laughs> det var en freudiansk slip där, nej att kansen eh, skulle komma tillbaka. Och jag var livrädd att det skulle ske när Stellan var utomlands, för han jobbade nästan bara utomlands. Och, och jag skulle vara ensam hemma med barnen om jag fick något, om det hände något. Så att jag blev väldigt beroende av honom och, och att... Han skulle finnas där för att kunna ta hand om barnen. Då, och, och också känslomässigt stöd för mig. Så vi började liksom ett nomadliv och reste med i hela världen. Satt, och Jag var lärare till barnen, men det var ju bara några dagar i, eller några timmar om dagen. Sen var det ju liksom en miljö, vi bodde ofta på häftiga ställen. Vilket gjorde att alla ville ju komma och hälsa på och tyckte det var... Jätteroligt och på exotiska platser. De som kom, de var där en vecka. Och för dem var ju det semester då. Vilket gjorde att alla som kom var ju intresserade av att dricka alkohol. Men jag var ju i det där hela tiden. Och det passade ju mig bra. För jag behövde mycket mer alkohol nu för att få den där effekten jag sökte. Så att där, jag hade verkligen möjlighet att kunna dricka i princip när som helst.
0: Ser du det liksom som slumpen eller kan det nästan bli som att så här, sjukdomen löser dina problem? Förstår du? Att det, ja, korrelationen att... av de här två
2: grejerna blir ju perfekt för dig. Precis, och det är ju så komplext det här. Så att det, det som gjorde att jag inte vågade vara hemma ensam kanske också styrdes av, av sjukdomen. För att ja, men då kan, kunde jag ju, då slapp jag ju eh, allt vad det innebär att vara ensam hemma och dessutom arbeta och sådär. Så, där. så att, eh, visst det kan jag se nu men det kunde jag ju inte se då.
1: Hur länge fick det här pågå?
2: Ja det började ju som jag sa när jag tog upp det med barnen men det ledde ju bara till att jag började smyga med det. Och i och med att jag började smyga med det blev det ju också, det var ju jobbigt. Och hur smyger man med leva det? med de känslorna, att jag är oärlig, jag går in i garderoben och dricker och sen dricker jag lite öppet. Maskerar
0: du det med tuggum eller hur liksom? Ja, jag
2: hade många, många olika knep på hur, och halstabletter och allt, det är ju slöjligt. Jag vet att det inte funkar, men jag trodde ju det. Men, och jag försökte på olika sätt men jag började som jag sa också må sämre och sämre psykiskt och till slut så mådde jag så dåligt så jag sökte hjälp inte för alkoholproblem men jag mådde bara väldigt väldigt dåligt och sökte hjälp och men kom till fel det jag vill verkligen inte rikta kritik, men jag kom till inom psykiatrin och de är inte alltid bäst på beroendesjukdomen och hur den kan påverka och skapa en massa psykisk ohälsa. Och Jag snappade snabbt upp vad en av läkarna sa som sa att vi har pratat om dig och vi tror inte att, för jag tog nämligen upp det här med alkoholen, att jag var orolig. Det var första gången jag var ärlig eller lite ärlig eller ändå i alla fall tog upp det utanför bara kärnfamiljen. Och jag tror, jag har tänkt väldigt mycket på det här men jag tror att det syntes på mig hur jobbigt det var att prata om det. Hur otroligt dåligt jag mådde att ta upp det. För annars kan jag inte hitta någon förklaring till att jag fick höra sen att vi tror inte det är alkoholen som är ditt problem. Utan vi tror du har en reaktiv depression efter cancer och att jag skulle behöva bearbeta det som som jag hade gått igenom. Och för mig blev ju det... Ja, det är inte alkoholen. För Tummen det var ju upp. så jobbigt att behöva liksom befatta mig med. Det var skamligt, det var på alla sätt. Men det blev ju också ett frikort. Jag kunde fortsätta, jag kunde gå hem och säga nej men de tror inte att det är alkoholen. Och det kanske var så sagt bara en bisats. Men för mig blev det den stora informationen. Jag är deprimerad, jag har inte alkoholproblem. Och det var olyckligt för... Det kunde jag leva rätt länge på och jag gick i terapi. Eh, alkoholen togs aldrig upp överhuvudtaget. Det gjordes också väldigt tydligt när jag började i den terapin att alkohol skulle vi, fick jag ta någon annanstans. Men det blev helt meningslöst. Jag gick där, jag drack mer och mer och mer och till slut så behövde jag dricka innan. För att jag hade börjat bli så abstinent så jag behövde dricka dygnet runt faktiskt, några få timmar då jag inte drack. Då hade det ju gått så långt att jag förstod att, inte bara att jag är alkoholist, jag förstod att jag kommer dö.
1: Men jag måste bara ändå säga att jag blir så chockerad över att du bemöts när du själv liksom tar upp att det här att det är en sån utbredd okunskap att man inte ens vill befatta sig med den nej. här typen av frågor, som att här, nej men beroende, det, det jobbar inte vi med. Nej. Du som enda inblick, du är mm. utbildad läkare, mm. du sökte hjälp i psykiatrin, du fick gå i terapi. Mm. Känner inte du en så här stor liksom
2: hopplöshet när man vet att ja, oh, det här
1: är det vi gör.
2: Ja, men det gör jag. Och, och jag blir så ledsen. För det är fortfarande så bristfälliga kunskaper som läkarprofessionen har och jag tycker det är obegripligt att man har en veckas utbildning av en av våra största folksjukdomar hur man ska så att säga dels när man ska misstänka problem och hur viktigt det är att verkligen eh, våga ställa frågan eh, och om någon själv tar upp sin relation så, så borde varje människa förstå att Då ligger det väldigt mycket sanning i det här. Och det får man bara inte släppa. Men jag har varit ute, jag föreläste för för läkare för några år sedan. Och det var 400 tror jag där och jättemånga kom fram efteråt och, och sa just det här att nej, vi kan ingenting och vi blir ofta handfallna för även om vi misstänker men man vet inte riktigt vad ska man göra av informationen, vad finns hjälpen så det, det, jag kan bli jättehopplös och ledsen och men jag kan heller inte göra revolution och förändra. Det, det är verkligen sorgligt. Men jag är bara en enda liten person. Jag kan bidra genom att prata om det och det känner jag är jätteviktigt. Det är därför jag är här. Alkohol
0: kan vara gott och öka trivsen, men det ställer också till många problem för de som dricker och för de som finns in till och för samhället. För att det ska finnas en motkraft och för att människor ska reflektera över sitt drickande finns den idéburna organisationen IQ. Vill du veta mer, kolla in iq.se.
1: Du går i den här terapin. Du tror du har fått höra att du har en depression. Vad händer sen? Och du fortsätter att dricka och känner att du har en
2: grön kort för att göra det. Och dricka. Och som sagt, det blir ju värre och värre.
0: Men nu måste väl folk märka hemma?
2: Ja. Nu, nu har det ju märkts och jag tror ingen blev särskilt glad när jag kom hem och sa att jag är deprimerad för då hade även ja, ställan alla hade ju förstått eh, att det här går åt pipan på något sätt eh, men jag lyckades och just mycket det här att jag aldrig drack på ett sätt som gjorde att jag helt tappade det jag fungerade hjälpligt eh, Men så att jag kunde fortsätta, jag fick inte så mycket yttre konsekvenser, men desto mer på insidan. Och som sagt, den här skammen blev ju förödande och paralyserande. Och till slut det som som var det viktigaste för mig, att ingen skulle få veta det här. Jag förstod på slutet att jag skulle dö. Jag hade slutat att äta nästan helt. Jag levde på alkohol. Och drack som sagt. Det var några få timmar då jag sov. Då jag inte drack. Men då vaknade jag ju alltid av ångest. Och så drack jag för att få bort den då. Och jag förstod. Jag trodde jag hade fått levercirros För jag hade börjat kräkas blod. Och då... Det kan vara ett tecken på att man har fått åderbråck längs matstrupen och det är vanlig dödsorsak så att jag väntade i princip på att snart kommer den här stora blödningen. Så jag hade förlikat mig med tanken på att jag skulle dö. Då är man väldigt sjuk och jag hade inget hopp om för min upplevelse var ju att alkoholen var det som höll mig levande. Jag kunde inte, även om jag intellektuellt förstod att den höll på att ta död på mig, så hade jag ingen som helst hopp om att kunna ta mig ur. Så, så såg det ut på slutet. Och ett halvår innan jag till slut insåg och fick hjälp så ville ställan att vi skulle skiljas. Och då kände jag nu. Nu, nu, nu rasar allt för att jag trodde inte att jag skulle kunna stå på egna ben. Jag hade blivit som jag sa. Jag blev liksom väldigt beroende av honom och trodde liksom inte att... Så då gick det ännu fortare för Ända till den här dagen som jag också har pratat mycket om i, i media tidigare. Men det är ju en viktig... viktig punkt för mig. Där jag hade glömt och eh, skaffat jag hade glömt att jag hade hällt vatten i min gömmeflaska som jag hade i garderoben för att ha kvar till morgonen. Och jag hade gjort det så många gånger, så när jag just den morgonen vaknade morgnest och skulle in och dricka lite så var det bara vatten, vilket gjorde att jag blev extremt abstinent. Eh, och hade inget och behövde jag liksom till varje pris få tag på alkohol. Och sprang upp till min bror en trappa upp och hittade där. Men han kom på mig och hittade mig i en garderob med en flaska. Och det var liksom, och varför just då vet jag inte. Men jag tror att det var mycket att han inte sa något. Han bara tittade en lång stund. Och den tystnaden där var... Ja, det är något som jag aldrig glömmer. Då vi bara står där mitt emot varandra. Han tittar mig i ögonen och jag står med den här flaskan och har inget att komma med. Jag har inget försvar till varför jag står där. eller Och så säger han till slut, du, du behöver hjälp. Och ja, där. Händer det något? Igen. Lite som när jag sitter på balkongen och alkoholen var lösningen. Så står jag där i garderoben och känner bara att nu nu orkar jag inte. Jag, jag ger upp. Jag orkar inte kämpa längre. Och nu spelar det ingen roll om, om det här kom ut. För det var ju det sista jag höll fast i. Hemligheten skulle inte nu komma ut. Och där vände det. Då fick jag hjälp. Och jag har ju inte druckit sedan dess.
1: Och hur länge sedan är det här?
2: Det är 11 år sedan i december. Mm.
1: Men vad fick du för hjälp? Hur, alltså från garderoben, det här mötet mm. med din bror, hur...
2: Då hade jag faktiskt en vän som jag hade försökt undvika så, och ha så mycket kontakt med för hon var alkoholterapeut. Och lustigt nog skulle vi faktiskt ses just den dagen Så hon råkade ringa då. För jag hade väl inte dykt upp tror jag. Så hon kom upp till mig. Och ringde taxi. Vi åkte in till Maria. Jag var ju i jättedåligt skick. Så jag behövde ju avgiftning. Jag hade inte kunnat sluta utan hjälp. Och där blev jag inlagd i sex dygn. Och blev ju... Ja, jag var enormt dålig. Och sen under tiden som jag var där så jag firade jul och på, på Maria. Men jag kände bara, jag har hört många tycker att det är så fasansfullt. Och för mig var det ändå, jag kände bara jag är helt på rätt plats. Och jag får hjälp. Sen åkte jag direkt därifrån till Nämndemansgården i Skåne. Och var där en månad Och sen, ja, efter det så så har det bara gått bra. (laughs) Jag jag gör mycket för, för att fortsätta och leva så som jag vill. Och har fått mycket hjälp genom att lära känna många andra som har gjort samma resa. Det är otroligt viktigt för mig att... Och sen är det ofta så härliga människor. Så jag har fått väldigt mycket nya fantastiska vänner. Och det var väldigt viktigt för mig. För jag fanns i en sån här man brukar kalla det för socialt beroende omgivning. Där alla normen är att man dricker, att alkohol alltid ska finnas med. Så jag behövde på något sätt ett komplement till det åtminstone. Till människor som väljer någonting annat. Så därför har det... Det har varit väldigt viktigt för mig.
1: Jag tänkte just komma till det att när man blir nykter i vårt samhälle så är vårt, vårt samhälle är väldigt präglat av en alkoholkultur mm. och det är helt och hållet socialt nästan oacceptabelt ibland ja. Ja, att det. vara nykter eller att avstå mm. så ses man som avvikande. Mm. Men hur var det i början när hela din kontext bestod av av människor och vänner och även familj som nyttjade alkohol till att komma hem därifrån? Hur hur går det där till när man kommer från ett behandlingshem och är väldigt skör och nynykter och så ska man börja leva ett liv
2: Och det är ju då utmaningen kommer. Så länge du är på behandlingshem så är det ju safe. Men det, det är ju sen när du kommer hem. Men jag hade ju en plan för hur jag skulle göra och för mig blev, som jag sa, människor som också har den här problematiken så viktigt och just de som jag var på behandling med vi var viktiga för varann och peppade och stöttade varann sen fortsatte jag så i början så till exempel det här stället jag har ute i skärgården som jag älskar men som också hade på de sista åren då varit ett ställe som jag flydde ut till för att kunna dricka i fred så det var på något sätt besudlat och jag vågade inte åka dit ensam så där var det viktigt för mig att ha med mig nyktra vänner för att liksom göra platsen muta in den igen men som nykter och det har jag verkligen lyckats med nu men sådana små saker liksom att komma till ett ställe som är förknippat med att man har druckit jag, jag gick inte på tillställningar i början. Jag, jag så, frågade mig hela tiden, är det här, kan det här hota min nyktighet? Och jag var noga med också för barnen så fort jag kom hem att tala om för dem att jag vill inget hellre än att och, och lyckas och jag vill vara nykter. Men det kommer kräva att jag anstränger mig. Det här är kroniskt och jag behöver liksom jobba med mig själv. Och det var jag väldigt glad för att jag var tydlig med dem, att de förstod det. För de har aldrig någonsin haft synpunkter heller på att de tyckte att det tog tid eller att jag var borta eller tyckte att nu nu kan du väl vara med oss. Så det var jag ju också jämfört med hur det såg ut innan. Då jag var fysiskt närvarande men inte där ändå. Så, Så blev det ju så... Fint och så mycket bättre sen. Men det finns så mycket okunskap, så mycket attityder och som du, det här normaliserandet, att vi så gärna lyfter fram. Och romantiserar kring alkohol. Och det är ju inte bara bland... Det är ju även liksom i media, i sociala medier, i, i tv-program. Vi, vi har, det finns ett allmän intresse att lyfta fram alkoholens fördelar. Vi vill väl
0: inte riktigt ens man har kul utan alkohol? Nej.
2: Men det, man vill inte så gärna prata om alla nackdelar. Så det är därför jag tycker det är så viktigt att göra... Men om man nu går i de här funderingarna, Mi, mm.
0: eh, Jag vet inte om man ens kan uttrycka begreppet checklista.
2: Ja. Vad, vad, är
0: den, vad är de frågorna man ska ställa sig själv? För du hade några. Du var ju läkare, så du ja. kan vi tar det utifrån det, det perspektivet. Men om man inte har den kompetensen eller kunskapen, hur, vad ska man
2: ifrågasätta hos sig själv? Man ska koncentrera sig på relationen till alkohol. Vad är det jag vill, den ger mig eh. Vill jag ha en effekt, tycker jag om att förhöja eller dämpa känslor. Ja, men redan där så, så är det ett, ett, en varningstecken. Eh, varje gång jag dricker och blir påverkad så gör jag liksom ett, ett, ett dåligt val. Eh, och så det, och det, Där är det viktigt, för det är så mycket... Okunskap som gör att många tror att ja, men alkoholist, då dricker man ju hela tiden varje enda dag och det gör inte jag, eller jag dricker bara på helger och då kan det inte vara någon fara, och det, det är så fel för det kan du det, visst det. det. Det finns farliga osanningar där ute som kan göra att man tror att det är, inte är någon risk. Så därför så handlar det ju om. Att lära sig vad är för mycket. Och vad är för mycket just för mig. För det varierar. Jag menar, finns det ju en familjebakgrund. Att det finns i släkten. Ja men då kanske jag måste vara extra försiktig.
1: Du var inne på det själv. Du sa att du hade en ärftlig ja. svårbarhet. Mm. Hur såg du ut i din,
2: i, i din ursprungsfamilj liksom? Det var en, en borgerligt hem med mycket tillställningar det som hände bakom gardinerna talades det aldrig om men jag hade en pappa som tyckte om alkohol men och en mamma som inte klarade av alkohol för hon blev personlighetsförändrad och psykotisk när hon drack och det var väl det som jag upplevde som det mest skrämmande men det var så att säga utåt sett och därav tror jag den här skammen jag kände ett hem som präglades av att hela tiden skambelägga. Det är inte bara alkohol utan överhuvudtaget. Psykiska problem var skamligt. Det var så mycket som 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 inte var bra. Men men de hade och drack för mycket. Jag ställer inte diagnos på dem idag men jag Ja det skadade mig väldigt mycket hur det såg ut och jag tror ju att jag var mer sårbar rent genetiskt att det finns längre tillbaka i min släkt också så att ja det, det kan förklara varför det gick så snabbt för mig tror jag men ja. Det är en viktig del att, att alltid tänka på hur det ser ut i ens familj och sen liksom veta som sagt vad med de här förutsättningarna, vad skulle vara okej okay för mig. Och sen inte bara, för det är också något jag vänder mig emot. Om man tittar på rekommendationer för vad som är okej okay, så pratas det ofta om veckokonsumtion och... Och det kan kan också bli helt fel för då kanske man tänker att om jag bara dricker på helgen då är det väl lugnt. Och det intressanta är hur det ser ut vid varje tillfälle jag dricker. För dricker jag så jag blir påverkad så kommer jag få en högre tolerans som kommer göra att jag kommer behöva mer. Det är ju så alla kemikalier vi blir beroende av fungerar att vi utvecklar en tolerans och behöver mer. Um, ja så alltså det är någonting som som jag tycker är lite sorgligt, att inte den kunskapen att man kan invägas i falsk trygghet och tro, nej, men jag dricker inte mer än nio standardmått eller vad det nu är i veckan och då är det lugnt men det är inte lugnt om jag dricker allt på en gång
0: nej men det är klart och sen beror det på hur, hur lång man är, hur mycket man väger och alla såna där ja. aspekter också
1: men jag tänker, du har ju själv
0: Många barn. Mm.
1: Ja. Och du, hur tänker du kring den genetiska komponenten? Alltså hur har du pratat med dina barn om det här? Dels om ditt eget tillfrisknande, mm. men också kring deras liv och hur de exponeras
2: för alkohol. För det gör vi ju alla. Mm. Um. Och det är svårt när man är mamma och har det här att vara trovärdig då. Men för mig var det jätteviktigt. Jag jobbar ju med de här frågorna och jag jag håller ju kurser som egentligen vänder sig till alla människor. Även och framförallt kanske att förebygga. Och det var för mig jätteviktigt att de kom och gick kursen för då är inte jag mamma utan då står jag och pratar om vad forskningen vet, vad vi idag vet om det här och sen sen måste jag släppa taget, sen får de göra egna val men jag vet ju att jag kommer inte kunna styra deras val men jag kan åtminstone se till så de är rustade rent kunskapsmässigt att de vet och är medvetna om riskerna och kan göra medvetna val. Ja, och jag har ju... Gustav har ju gått kursen och han, han har ju själv gått ut offentligt nu och säkert berättat. Och har ju varit nykter i fyra år nu. Så det, det är ju fantastiskt, tycker jag. att Och det var liksom... Han kom på en sån kurs och... Han behövde gå den två gånger innan det bete riktigt. Men det har verkligen förändrat hans liv också. Men, ja. Men mer kan, kan inte jag göra, tror jag. Mer än föregå med gott exempel och visa. Och det ser de ju hur otroligt bra jag mår idag. Och Gustav uttryckte det jättefint någonstans. Han sa att vi hade alla gett upp hoppet om för de, de hade gett upp och tänkte nu... Hon glider ifrån oss. Och så har han beskrivit hur jag kom hem när jag hade varit borta en månad då med liksom en livsknista som han aldrig hade sett. Och det är sant alltså. De här åren nu, elva år, har varit helt otroligt häftiga. Och ingenting av det jag trodde... ...skulle hända eller att det skulle bli på något sätt... ...att jag skulle sakna någonting. Eh, in, ble, det blev inte så, utan tvärtom. Jag, jag ser ju bara vad det här har tillfört, vad det ger mig.
0: Hade du lyssnat på det du berättar nu, när du hade varit så
2: när du var så sjuk som du var? Det hoppas jag i alla fall, för det är så många som jag ser har lyssnat på mig... ...och som faktiskt har, har gjort något åt mm. sin situation... Så det hoppade, det tror jag, jag. Jag hörde aldrig någon prata om det här. Jag, jag satt med, med väldigt mycket och var väldigt präglad av alla fördomar och attityder. Och, som, som ju vi är. Och som på slutet fick mig att tänka att jag måste ju vara en sån person. En, en, liksom en opolitlig en moraliskt lågstående allt det här blev ju sanning för mig för på slutet det är ju sån jag är jag är inte värd någonting det bästa vore om inte jag fanns så kände jag ju
1: du som har all den här kunskapen nu äh, 11 års nykterhet äh, en vanlig fråga som vi liksom ställer oss i Fyllepodden och så många undrar över, alltså våra lyssnare och mm. rent generellt så hör jag det väldigt ofta, så här, hur ska man ta det där snacket med någon som man märker inte har koll på sin alkoholkonsumtion? Hur ska man göra det utan att mm. någon ska känna sig kränkt, eh, skammad? Eller liksom bara bli fly förbannad och slå ifrån mm. sig. För det är svårt att ta det snacket. Och det mm. känns nästan som att det är det svåraste man kan ja. prata om. Mm. Har det med vårt samhällsklimat att göra? Eller har det med förnekelsen att göra? Eller vad, vad är det som gör att det är så svårt? Och hur ska man ändå nå mm. fram?
2: Det är svårt att prata om. Eh, och det är bottnar kanske mycket i rädsla. Och i de här missuppfattningarna vi har- eh, och sen så kan det också finnas en, men jag ska inte lägga mig i. Eh, det, eh, men när det handlar om det här så tycker jag att det är så otroligt viktigt att säga vad jag ser och vad jag känner. Att våga uttrycka oro, men aldrig göra det med någon som är påverkad. För det är, men att våga ta upp det sen när den personen är nykter- att be om ett möte och säga- jag ser och jag är orolig. Eh, jag, jag, jag är övertygad om att det, vi måste göra det svårare- att fortsätta för den som håller på. Eh, I mitt fall, ja, där, där gick det så långt- så att jag förlorade äktenskap och, och mycket annat. Även min hälsa då höll ju på att stryka med. Eh, men... Hade, hade omgivningen tidigare uttryckt eller var liksom varit mer öppna och ärliga med vad de ser istället för att kanske anklaga? För det hjälper ju inte. Då, då väcker man ju bara försvaren. Att, eh, ja, men då, då är det lätt att jag projicerar ut och jag dricker på grund av... en Du är dum. Ja, att du är det eller Att ja. du låt mig vara hade... ja och det där är ju en klassiker. Men ja, jag tycker man ska ha kurage nog och säga det man ser. Och prata med och inte om. För det pratas så mycket om människor. Och så kan man liksom lera sig och, och peka finger. Och ofta är det ju just det här, det pratar vi mycket om på mina kurser. Men liksom beroendeutvecklingen och hur man går in i ofta socialt beroende grupper. Där det är normen är att det dricks men också alla problem som uppstår också är normalt eller normaliseras. Och då är det ofta så att när någon faller ur ramen och får problem så tar man inte upp det med den personen utan istället så pekas det finger och den där kan inte hantera. Och det är extremt sorgligt tycker jag. Därför att det hotar lite den deras, om man nu är i en grupp där alkoholen har en väldigt central plats. Det, det är inte solidariskt, tycker jag.
1: Du har ju lång tids nu, men dina yngsta barn, mm. hur gamla var de när du mådde som sämst? De var 11,
2: 14 och 15.
1: Hur var det att liksom precis där i början när du var nynykter och, och förändrade ditt liv. Hur gjorde du för att eh, liksom återskapa någon slags hel relation med dem?
2: Från början, jag hade ju jättemycket skuldkänslor och jag hade skuld över att jag hade varit borta och Livet där hemma, det var väldigt kaotiskt därför Stellan hade träffat en ny kvinna och jag försvann på behandling och jag hade jättemycket skuld över över vad jag hade gjort mot dem och sådär. Samtidigt som jag förstod att jag kan inte jag kan inte göra något åt det nu för om jag inte klarar det här då kommer ingenting fungera så att, så fort jag kom hem som jag sa så satte jag mig ner med dem små och, och berättade vad jag hade eh, min intention att jag ville eh, och att det viktigaste för mig måste nu vara att fortsätta att vara nykter och det tror jag ändå gjorde dem trygga, de, de såg att jag menade verkligen allvar. För de hade ju... Det tar tid att få deras tillit tillbaka. För jag hade ju lovat så många gånger förut att jag inte skulle dricka eller när vi åkte till landet. Jag ska inte dricka, men det gjorde jag ju. Så... Men det är tiden, tycker jag. Sen hade jag ju hoppats att de hade velat. Men det är också väldigt svårt att kräva. Men jag hade ju velat att de skulle få hjälp också. Det finns ju mycket i Stockholm för barn och ungdomar men, men de vill inte det då. Sen har det ju blivit det här, vi pratar ju om det här, det dyker ju upp. Men idag så känner jag att det, ja, att det, det finns en öppenhet och att jag, de vet att jag finns där, vad den är om de vill prata om det som har varit eller inte. Jag kan inte forcera fram det heller, men det känns fint nu.
1: Du har ju valt att ägna ditt liv nu åt att hjälpa andra i den här situationen. Hur hur långt in på ditt nya liv kände du att, nej men nu vill jag jag
2: ge tillbaka, nu vill jag ägna mig åt det här på heltid? Det var ungefär när jag hade varit nykter i två år som jag Då skulle jag börja, jag hade ju varit borta länge då som sagt efter det att jag fick cancer. och Så skulle jag börja tillbaka då inom sjukvården och som läkare och kände att, och var också på väg. Men kände att den här stressen som det var för mig blev farlig. Och stress är någonting som vi verkligen, när man har den här sjukdomen, behöver vara vaksam. På och inte låta det skena iväg. Det var ofta ett, en orsak till återfall. Och jag kände att det här är inte är bra. Och jag började ifrågasätta, är det egentligen det här jag vill? Och jag tror att det var första gången i mitt liv jag ställde mig frågan vad vill du? Jag har liksom hela tiden, jag fick barn när jag var så himla ung jag har liksom aldrig riktigt undrat vad jag själv vill. Och då kom svaret så självklart för mig. Jag vill hjälpa andra. Jag vill jobba med det här. Jag har varit så nära döden i den här sjukdomen. Och jag vet att det finns ett alternativ. Och det vill jag jobba med. Så att, ja. Och det var. Sen har jag liksom aldrig tvekat en sekund på att jag valde om. Och jag är jätteglad för det.
1: Och du är nu då alkoholterapeut? Ja. Vad är det, hur ser företaget ut? Ja, eller vad man ska alltså
2: jag har en egen modell som bygger på tre steg där det första steget handlar om att få kunskap om problematiken. Det är den jag sa också vänder sig till alla. för Det är en forskningsbaserad utbildning kan man säga. Men som jag såg när jag kom i kontakt med den att den här är ju Väldigt bra även för den som har utvecklat problem. För att om jag kan förstå mitt problem så är det också lättare att vara motiverad och göra något åt det. Och om jag förstår riskerna med att inte göra något åt det så är, är det också ökade motivationen. Och jag hade läst att det här med behandlingar som är en månad... Eh, i normala fall är det ju så om man åker iväg på en behandling att om man hade den här kunskapen så skulle man korta ner, kunna korta ner behandlingstiden och det vill jag prova så att mitt steg två är bara en vecka men väldigt intensivt att få äh, verktyg och, och äh, olika sätt att, strategi- äh, att kunna möta och hantera stress och så vidare det är, istället för en månad. För man har så mycket med sig från helkursen. Och sen det tredje steget är en uppföljning under ett helt år. Då följs man åt och får stöd att möta livet. För som sagt, det är det som är utmaningen att komma hem och kunna klara av det här även då. Och inte bara på behandlingen utan det finns en fortsättning. Så det är lite kort så jag jobbar.
1: My, tack snälla du för att du kom hit idag. Det var otroligt för mig i alla fall och jag är övertygad om även för lyssnarna ett fantastiskt avsnitt av Fylla podden tycker jag.
0: Mm. Tack snälla My Skarsgård för att du gästade oss i Fylla podden. Är du intresserad av dina och andras alkoholvanor så gå in på iq.se eller alkoholprofilen.se Tack. Jag är glad jag
2: blir. Tack så mycket.
0: Uh